0: Puhe Perjantaisin kello yksi. Ja Ylearena. Lindgren
1: ja Sihvonen.
0: Ylepuhe. Tästä me hyökkäämme. Tervetuloa mukaan kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Luvassa on parahultainen tunti sitä suosittua itseään, eli pyrkimystä kohti urheilun ydintä. Ja päästäksemme urheilun ydintä kohti käymme tämän tästä rohkeasti myös urheilun ulkokehällä. Toisinaan jopa aavistuksen ulko urheilullissa seikoissa. Nimittäin sieltä reunalta kaukaa näkee sitten paremmin. Voi tähystää eräänlaisella metakatsella, voi katsella, kuten tapaan sanoa, hieman laajemmissa silmänaloissa. Minun ajatteluani on voimisteluttanut äärestä toiseen tietysti Suomen maailmanmestaruus Olen saanut tai joutunut miten vain liikkua aivan ytimen ja ulkokehän välillä. No, jotenkin näin. Viime sunnuntana katsoin läppäriltä Leijonien Kanadan finaaliottelua. Tunnollisena muistiin merkitsenä kirjasin ylös viivelähtöjä ja erittelin syöttöketjujen pituuksia eri kaukalon osa-alueilla, ynnä muuta, ynnä muuta sellaista. Ja samalla huomasin pohdiskelvani sitä, mitä täällä meillä viime perjantaina vielä ollut Karri Kivi oli sanonut, että hänen diskurssissaan ylemmät viivelähtöt ovat stilllähtöjä. Että alkaisinko minäkin puhua jälkeen julkisuudesta vai olisinko juonikko ja nimeäisin ne validina käännöksenä siitä, Stillistä tyynilähdöksi. Ja kaikkea minäkin mietin, onhan siinä menossa M-finaalisilmieni alla, jota en jännittänyt, enkä jännitä sen enempää Suomen kuin Kanadan puolesta, vaan mietin stille, eli tyynilähtöä, terminä. Ja lopuksi merkitsen sinikantiseeni Suomi 3, Kanada 1. Kello on siinä noin 1.30, kun painan Enter ja toisen kerran ensin olin lähettänyt niin Maikkarin nettiin, sen jälkeen Hämeen Sanomin ja pääsin vihdoin maate. Hänen vierensä, joka aina aamulla on vetävä elämän kelloni vieterin kolmen tunnin unien päästä. Jaksan taas Maikkarille Huomenta Suomen töihin, jossa mylleröin terokarhun ja jukureiden pääolumat ja Pekka Kangasalustan kanssa ja käyn vielä alan miesten keskustelut lämpiössä leijonista Jarkkoruudun ja Kangasalustan kanssa. Teemme siinä miehissä havainnon, että kisat Leijonin osalta on ollut aivan äärimmäisen moninainen ja kompleksinen suoritus siten, että siitä piisaa vielä monien valmentajakoulutusten ja seminaarien pitimiksi setvittävää. Toteamme kuin yhdestä suusta, että onneksi on Jukka Jalonen. Hän on avoimista avoimin valmentaja ja hän kyllä tulee avaamaan prosessin anatomiaa muille. Vaan nyt kuulija voi ottaa minut silmänsä tutkaammin seuraavalla tavalla. Näette minun astuvan ulos sieltä maikkarilta finaalipäivän jälkeisenä aamuna. On maanantai, aurinko paistaa, MM-kisat ovat ohi, leijonien urakka on ohi, oma urakkani on ohi. Hyvän tahtoinen aurinko katselee minua, se ei ole minulle missään tapauksessa vihainen. Se kenties tuntee jonkinlaista myötätuntoa tätä meidän jääkiekkoanalyytikkoamme kohtaan, joka ajattelee, että kisat ovat ohi, nyt on levoinen muun sellaisen aika. Mutta mitä vielä? Tulen tuolta puolen tien yli tänne ylelle, menen ikään kuin päättyneen lätkäkauden lounaalle tänne talon isompaan ruokalhaan ja kuulka, oi kuulkaa, mitä kuulen siellä kaikkialla, valehtelematta joka pöydästä, kymmenistä pöydästä, joiden ohi kävelen, jokaisessa jonossa, jokaisella tiskiltä, sieltä kuuluu pulin. Antila teki maalin, Jukka Jalonen valmensi, Maalivahti pelasi kyllä hyvin. Savinainen, Mörk, uskomaton tarina, ja joukkue, Kuusala, Ensikertolainen, minkä se onkaan? Kaapo, Pennanen, Manner. Sanovat, ettei kakkoa varata ekan. Tuleekohan nyt ilmaveivit lentokoneen portaille? Tänään palaavat kuulema, Niinistä oli onnitellut. Juhlat kuulema Kaisaniemessä. Oletteko menossa? Kaapo, Kevin Lankin, Venäläiset syyttivät epäpelistä, Kanada hallitsi, Mörkö teki, Manninen ja Pesonen. Mikä sen partasupakin nimi olikaan? Mertaranta, Jukka Jalonen. Ja minä, Rukka, en pääse koskaan jälkiruokaan asti. En enää pysty. Täällä ruokalassa MM-kisat jatkuvat, kun minunkin kisani ovat ohi. Olen jonkin sellaisen äärellä, mikä on minulle suuri mysteri, ihana mysteri, joka on minulle tuntematon alue, tuntematon osa urheilua. En ole koskaan saanut sitä kokea, enkä ikinä arvatenkaan koe. Toki olen lukenut aiheen mutta sosiologiaa, sosiaalipsykologiaa, psykologiaa, narratologiaa ja muuta. ihmisillä siinä ruokalassa on jonkinlainen haltiotila. Minulla ei. Olen hämmästyksen lyömä, vaikka olen saanut tuta tätä kaikkea monesti aiemmin. Voima pakenee nivusistani, karkaan väinään ruokalasta. Minulla on käsityksen siitä, miksi, oy, miksi on niin, ettei leijonat ole maailmanmestari, vaan Suomi on maailmanmestari. Mutta kun tapahtumien pyörä ja kollektiivinen pauhoittaa vallan, ei ketään. Tuskin edes oppinut kuuliani haluaa kuulla, miksi on niin kuin ajattelen, että on, ettei ole, että he voittivat, vaan on, sik, että me voitimme. Tässä kohtaa minulla on kunnia tämän tämänkertainen vieraamme, Word in Motionin jalkapalloagentti Jonne Limpu. Kiitos kutsusta. Tervetuloa lauteille. Miten on toisen lajin edustaja, futis jotka kokee tämän Kaikki naiset
1: No mä ehkä vältin tämän pahimman huuman. Mä tuossa viikonlopun Espanjassa pojan futisturnauksessa. Että tota, mutta ei, kyllä siellä tota, vanhemmat, vanhemmat ja lapset haluaisivat katsoa peliä. Löydettiin hotellin aulabaarista espanjalainen kanava, joka näytti peliä. Kyllä siellä muut hotelliasukkaat oli kovin ihmeessä, että mitä siellä nurkassa tapahtuu. Eli mikään
0: kovin aktiivinen lätkän seuraaja et sinäkään ole, en, eli poikkeus Suomessa Kyllä,
1: kyllä. aikana itse pelasin kymmenisen vuotta, mutta kynnyköä...
0: Se riitti. Joo, ei
1: siis ei mitään lätkää vastaan, <laughs> mutta kyllä se, että kaikki fokus menee futikselle nykyään.
0: Hyvä. Kiitos, me palamme sinun tuolta pikaa. Vaan kohta, kun ojennan viestikapulan tuonne studion toiselle syrjää, studion, joka tällä välin hätätää avastetaan eräänlaiseksi vapaa väittelyotteluhäkiksi, Tuolta syrjää alkaa hyvä rytminen puhe, joka kuulostaa lämpimältä ja musikaaliselta. Siinä voidaan kuulla vokaalien rentoutumista ja pehmentymistä. Ja mennään yhä syvemmälle tässä hieman omalakisessa
2: puheenvaruudessa, jossa... Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Kyllä vain. Jonne Lindblom, äh, ehkä huomasit myöskin, että legendaarinen markka äh, sanomalehti tai urheilulehti Espanjassa oli myöskin noteerannut leijonien äh, maailmanmestaruuden siitä, että siitä sattui silmiin tällä viikolla myöskin uutinen. Eli Espanjassa ollaan oltu kartalla kyllä, mitä on tapahtunut. Tämä on ollut hyvin kiinnostavaa. Seurata monen suomalaisen jääkiekkosuhdetta tämän kuluvan viikon aikana sitä, miten kiimaisiin juhliin ja karnevalistisiin purkauksiin toreilla ja suikkulähteillä yhden jääkiekkottelun voittaminen voi tämän kansan ajaa. Öö, se on saman hienoa, se on, se on vähän huvittavaa, se on ehkä jopa vähän hämmentävääkin. Mä laitoin tuossa Twitterissä itse tällä viikolla pienen kyselyn pystyyn siitä, miten ihmiset suhtautuvat tähän hypeen. Niin ylivoimasti eniten ääniä yli puolen tuhannen twiittaa vastauksista, miltei puolet keräsi vastausvaihtoehto iloitsen muiden ilosta. Ehkä tämä tarkoittaa sitä suihkulähteeseen risuutuvaa nuorta miestä, ehkä se tarkoittaa joukkueen pelaajia tai valmentajia, ehkä se tarkoittaa oman puolison tai, tai lapsen riemua. Joka tapauksessa se on tavallaan niin empaattisin mahdollinen vastaus, että kivaa kun muilla on kivaa. Ja, ja laukalle sitten on kuitenkin lähtenyt aika moni asia. Ja mä, mä huomaan itse, että näiden tällaisten turnausten aikana niin niiden päät, päätöksen lähentyessä, että, että itse oikeastaan niin pidän aina enemmän jääkiekon maailmamestaruuden ajatuksesta kuin, <laughs> kuin sen toteutumisesta. Ja tai ehkä varsinkin sen toteutumista seuraavista päivistä. Että mä en, itse sitten oikein enää jaksa tuoreempia mertarannan huudoista väännettyjä jumputuksia tai en tiedä oikein mitä ajattelisin, kun Paula Vesala herkistelee Finlandian äärellä tuhansien ihmisten edessä tai presidentti Niinistön tai H. Kävittäjien voimin juhlistetaan jääkiekkojoukkuetta. Enkä usko, että, että sen merkitys on kovin paljon ihmeellisempi kuin sen todellinen merkitys, kuin että ihmiset saavat parin päivän ajan syyn tällaisen arjesta poikkeavaan juhlintaan ja jollain tavalla, ehkä sitten joillain ihmisillä myöskin jopa omaa itsetuntoa kohottavaan tunteeseen. Ja minäkin iloitsen, kun ihmisillä on kivaa, mutta ehkä se ei estä pohtimasta kuitenkaan, että onkohan tämä vähän liian pitkälle meillä jossain määrin viety. Ja siksi varmaan ilahduin, kun mä luin Suomen Kuvalehden hupparihörhö kirjoittavan tälläkin kanavalla, kuuluu Sami kuusalan kirjoittavan tällä viikolla näin, leijonat eivät symboloi mitään. Leijonien mestaruus ei tarkoita, että suomalaiset ovat muita kansalais- kansalaisuuksia sisukkaampia tai muuten parempia metafora ei toimi työpaikalla, sillä turnaus kesti pari viikkoa ja jäällä taistelleilla erikoisyksilöillä oli hyvä fiilis ja hitosti onnea Jokainen LinkedIniin kirjoitettu työelämävertaus laimentaa mestaruusriemua tekee onnesta tympeää, kyse on viihteestä, ihanasta yhdessä jännittämisen kaksi viikkoisesta joka vuosi Se riittää, ei pilata tätä onnen puhtautta viiden pennin filosofoinnilla Huudetaan ennemmin vaikka mörköä. Niin, enpä tiedä. Mauno Koivisto esitti aikanaan kansallisten tunnusten poistoa kansainvälisistä urheilukilpailuista ja on monia, joiden mielestä toisaalta sitten taas on pelkästään hyvä ja tarpeellinen varaventtiili tällaisen kansallisuustunteen purkauksille, kun päähän vedetään sinivalkoisia perukkeja tai liehutetaan lippuja lätkäjengin taistelulle, jossa kukaan ei ole kuollut tai kukaan ei ole pyrkinyt valtaamaan uusia maantieteellisiä alueita. Ja lopulta mieleen palaa lätkämaalivahti Ilja Priskaalov, joka aikoinaan lausui Anaheimin paidassa jonkun hävityn ottelun jälkeen toimittajille kuuluisat sanat, Why you have to be mad? It's only a game. Ja ehkä hänen sanojaan voisi useammin muistella myös voitojuhlien hetkellä, että sehän on vain peliä. Tai sitten, mörkö, mörkö. Ja näin, jokaisella oma kantansa tähän on ja se on ihan hyvä niin. Eiköhän käydä väittelemään. Me nimittäin päästään vähän myöskin suhteesta jääkiekkoon ja jalkapalloon ja näiden kahden suuren pallollun lajin välisistä suhteestakin väittelemään. Meillä on kolme aihetta, joista ei kovin yllättäen peräti kaksi sivua tätä leijonien kultaa Ykkösaiheena Suomen miesten jääkiekko maailmanmestaruutta on verrattu jopa USA:n Lake Placidin Miracle on Ice lätkäkultaan. Ovatko tällaiset ihmeentekovertaukset Jukka Jalosen joukkueesta liioittelua kyllä vai ei? Kaksi urheilutoimittajain liitto päätti tällä viikolla, että vuoden urheilijasta äänestävät jatkossakin prosenttisesti urheilutoimittajat, jotka ovat liiton jäseniä. Tulisiko liiton kuitenkin uudistaa jollain tavalla vuoden urheilijan äänestystä, kyllä vai ei? Ja kolmosaihe hoiikoon uusi päävalmentaja Toni Koskela lausui Helsingin sanomien haastattelussa, ettei aikonut katsoa Leijonien sunnuntai nämän finaalia ja että, sitaatti, se olisi eka kerta, kun katson jääkiekkoa. Oliko Toni Koskelan lausunto harkitsematon, kyllä vai ei? Tilannehan on edelleen kutkuttava 21 19 ikinä. kyllä. Kyllä, Jompikumpi johtaa. Jompi johtaa. ei kerrota sitä tuomarille, että ei mitenkään vaikuta, mutta lähetyksiä on enää kourallinen jäljellä. Mutta kilpailukomitea on ilmoittanut, että juhannusviikolla on luvassa kaksi ohjelma, jonka väittelyfinaali saattaa sitten tuoda tietysti yllätyksiä. Myöskin ehkä pisteytysyllätyksiä, Kuka eteen. tietää? tietää odotamme niitä innolla, mutta en enää anna niiden nyt häiritä, joten käydään väittelemään. Petteri vaikuttaa äärimmäisen valmiilta. Erittäin kyllä. joten matkaan. Aihe numero yksi. Suomen jämeisten jääkiekkomaajoukkojen maailmanmestaruutta on verrattu jopa USAan Lake Placidin Miracle on Ice lätkäkultaan. Ovatko tällaiset ihmeentekovertaukset Jukka Jalosen joukkueesta liioittelua, kyllä vai ei?
0: Kyllä ne ovat rajua liioittelua. USAlt puuttuu tuolla kaksi ihan ratkaisevaa etua verrattuna leijoniin nyt. Ei ollut leiritysetu. Esimerkiksi neuvostoliit oli tunnettu että ennen Lake Placidia vielä paljon USAta enemmän. Noita leijonilla oli ihan ylivertainen etu suhteessa kaikkiin päävastustajiinsa, jotka kokoontuvasta vasta lentokentällä. Toinen se, joka tekee eroon ja leijonin ja Team, team USA 1980-joukkuun, se on se, että ei USA ollut sen ihmeempää pelitapaetua, tai edes pelitapa eroa suhteessa vastustajiin. Mä tarkasti katsonut ne pelit finaalissa, kuten te hyvin muistamme, että numero 20, ima kaksi 2 helppoa, vaihdetaan myöskin numero yksi, vaihdettiin äkkiä, ja hänkin päästään pari helppoa, neljä kolme. Eli tämä Miracle ais ei leijonat Pratislava 2019 ollenkaan sitä. Ja vielä tarkennus, kun katsoo peli peliltä leijonien turnauksen, ymmärtää, miksi leijonat voitti, mutta kun katsoo U.S.A. mutta Se on pelkkää mysteeriä. Ihmettä.
2: Ei, Mirkola eivät ole liiottelua. On tietysti siis selvää, että erot vuoden 80 yliopistojannujen ja punakoneen välillä oli pari- paljon suuremmat kuin mitä erot Suomen liiga- ja KHL-runkosen ja Ruotsin, Venäjän tai Kanadan nhl välillä. Tämä ei ollut aivan saman mittaluokan ihme, koska huipputasolla jääkiekossa erot, tasoerot on nykyään paljon pienempiä. Ja totta kai oli loogista, tavallaan loogista, että pisimpään yhdessä harjoitellut yhtenäisiin sitoutuneen parhaiten valmennettu joukkue. Eli Suomi vei lopulta voito, mutta se teki sen silti todella vaatim- Pelaajamateriaalilla ja se teki sen monen onnekkaan sattuman avittamana, joiden summaa voi kutsua jopa ihmeeksi. Satojen MM-otteluiden tuhansien NHL-otteluiden kokemusero paperilla kovimpiin kolmeen viimeiseen vastustajaan. Ja se käsittää Suomen selviytymiskamppailu. varsinkin välierässä ja finaalissa, olivat sitä luokkaa, ettei ihmistä puhuminen ole liiottelua, Petteri.
0: Tomi, mä en saa nyt sun selvää, että sä niinku liudennat sitä, että ei, ne ei ole liiottelua, mutta sitten niinku pikku ne olisikin jossain kohtaa liiottelua. Sitten sulla menee vähän sekaisin, että mikä on nykyään nämä tasoerot, mitkä ne oli silloin. Koet, Ai, menee sekaisin. Miten menee sekaisin? Menee sillä lailla. Nykyään se...
2: tasoerot on paljon pienempiä, vaikka puhutaisiin liikaa khl pelaajista suhteessa hkl kuin mitä puhuttiin yliopistojoukkueesta.
0: Niin, niin, Yliopisto-USA-joukkue se yliopi- yliopisto sen oli huomattavasti suurempi verrattuna siihen. Niin, niin, kyllä, kyllä niin, oli, oli, oli. oli. Eli se voi sen. Mä
2: myönnän, että siinä on eroa mä myönnän silti myöskin. Eh, Täällä sen kuitenkin. Koitan nyt nyt Zetvian suksesi. Mä koitan selviä heti, 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 heti kun sä pidät turpas kiinni hetken aikaa, anna puhua. Nämä vertailut on mielekkäitä, koska MM-historiassa samanlaista paperilla heikomman materiaalin voittoa ja nousua maailmanmestariksi ei ole nähty NHL-pelaajille. on aikana. totta, mutta Ehkä sitä ei voi koska, verrata
0: sinne Jos lomais. Vaikka
2: Sveitsi olisi voittanut viime vuonna maailmanmestaruun, niin se olisi ollut nimekkäämpi joukkue kuin Leijonien tänä jo, niin, voi.
0: mutta niillä taas ei ollut se ei ollut pelitapa niinku, ja tämmöistä. Tämä on ihan ymmärrettävät että leijonille kävi näin. Mutta sitten, sitten taas USAlle silloin aikoinaan, niin sitä ei oikein selitä mikään. Mua. Siinä oli tämä usa asetelma ja kaikki. Se oli aivan eri asia Eikö hyvä. se
2: nyt jonkinasteinen ihme ollut, että me voitettiin, jos kaikki laukaukset Te kolmannessa erässä, Suomi voitti, jos kaikki Kaan, laukaukset, laukaukset kolmannessa erässä oli Kanadalle maalia kohti 21-359. Kevin Lankinen seisoo päällä. Ja yksittäisen pelit. <köhön> Numero kaksi. Urheilutoimittajien liitto päätti tällä viikolla, että vuoden urheilijasta äänestävät jatkossakin sataprosenttisesti urheilutoimittajat, jotka ovat liiton jäseniä. Tulisiko liiton kuitenkin uudistaa jollain tavalla vuoden urheilijan äänestystä? Kyllä vai ei?
0: Ei, ei pitäisi uudistaa. Mä en ymmärrä, miksi pitäisi uudistaa. Se on hyvä pitää tuolla tavalla
2: noin urheilutoimittajien hanskassa. Se on hieno ja hyvä
0: perinne. En mä keksi, miksi tai miten uudistaa. ainakaan sitä ei voi tehdä kansan huutoäänestystä. Ei tällä siis periaatteessa saa vaan antaa periksi. Siitä isot pisteet urheilutoimittajien sen tuorelle puheenjohtajalle Karili- Eskohatuuselle ja kumppaneille. Mä pelkäsin pahoin, että tässä saatetaan kuunnella liian nöyränä urheilukailla vaatimusta avata äänestys kansalle. Ei, ei siinä kohtaa, kun kansa tuodaan esille ja tyrkylle ollaan väärällä tiellä. Jos tässä jotain pitää tehdä, se on iso sisäisen keskustelun paikka urheiluton, liiton sisällä. Erilainen suuri seminaari, jossa liitto keskuudessa voimistelee jumpaa sitä, millainen on vuoden urheilija-valinta.
2: Kyllä, vuoden urheilija-valinta tulisi ehdottomasti uudistaa ja tuoda koko tämä instituutio tähän päivään. Liitto ei et tietenkään sitä tässä noin. 30 jäsenensä äänestyksessä tehnyt, mikä ei yllätä lainkaan, mutta tämä on ollut olemassa, tämä vuoden urheilijainstituutio vuodesta 1947. 1947. Ja jos sitä ei haluta uudistaa, niin on ihan päivän selvää, että joko lopulta kiinnostus lopahtaa tai sitten tilalle tulee jotain muuta. Nyt on jo ilmassa merkkejä siitä, että urheilugaala, jota muun muassa Veikkaus Olympiakomitea ja Yle ja muut on järjestämässä, ei ole tyytyväinen liiton äänestyksen nykymuotoon. Ja jos liitto pitää tässä järpäisesti pintansa, niin voi olla hyvin, että, että he saavat sillä samalla iänikuisella jäsenäänestyksellään päättää vuoden urheilijan palkinnon, jota ei kuitenkaan tai enää urheilugaalassa vai jossain nurusessa kabinetissa. Mä toivon kovasti liitolle uudistusmieltä, mikäli tämä instituutio halutaan pitää paitsi hengissä myös relevanttina. Sä et sitä mitään, että
0: mitä pitäisi uudistaa. Mä sen taas sanon, että käytä se sisäinen keskustelu. Ja Tommi, tuoli oli epäreilu sanoa, että 30 ihmistä, jotka olivat paikalla,
2: vaan päätti tästä, koska. No, ah, oliteko sinä? vasta- sinähän olet ne, ne, liiton jäsen? Ne, ne, olet vasta- on numero tehnyt siitä, että olet liittynyt liittoon? Sä olit varmaan kiinnostuneena mukana paikalla pääministeriästä. B- pa-
0: nämä 30 ihmistä edustavat paikalli- paikallisia eli noin Meitä, tuhatta ihmistä. Ne edustavat okay. näin. Ja se oli yksimielinen päätös, niin sinulta piku se epäreilu veto tuo. Yksimielinen päätös, kyllä.
2: Mutta niin. siis, tämähän, täm, mä, mä en ymmärrä, että minkä takia, että et tässä tarvitse olla mitään konkreettista ehdotusmallia, että mikä sitten pitäisi olla, mutta siis se malli, jos ei saada täällä liittoon kuuluvat toimittajat äänestävät ja sitten vähän niin kuin yleisesti urheilutoimittajat pitää tätä jopa vähän niin surullisena tämä prosessi, On paljon korkeaprofiilin toimittajia, jotka ei kuulu liittoon, jotka arvostelevat tätä vuodesta toiseen. Niin, ja sama junat kuulu.
0: Huutelin aikoinaan sivusta, mutta nyt päätin kärjeä hihaani ja mennä sinne jäseneksi. Ole, oletko jotain. siis
2: eri mieltä esimerkiksi Elmo-lehden Jukka Röngän kanssa? Olen. Jota kovasti arvostat, joka toteaa, että monet, urheilutoimittaja, monet urheilutoimittajat pitävät itsekin nykyistä valintamallia aikansa elänenä jopa nolona. Ei, olen, eri eri olen
0: eri mieltä Jukka Röngän kanssa, koska tuota, se, että se annetaan kansalle ja sillä miellytetään,
2: ehkä edistetään jopa urheilukallan pitää bisnestä, niin ei. voi sitä pidä välttämättä kansalle, no mutta se voi karsittaa ja supistaa. se voi mitä? <laughs> Se, siihen voisi esimerkiksi määrätä jonkinlaisen asiantuntijakokoonpannon, jonkinlaisen pienemmän porukan, joka sen lopullisen päätöksen tekisi. Karsitaan ensin ne, niin paljon pienempään. Siitä jotka siihen porukkaan Ei, niin Sinä taas etsit sitä jotain kummallista totuutta. Urheilukaala. voi niin. päättää heittää urheilutoimittajan liiton pihalle. Numero kolme. Hoi, kun uusi ja Toni Koskela lausui Helsingin Sanomien haastattelussa, etteikö aikonut katsoa leijonien sunnuntain nämän finaalia ja että se olisi eka kerta, kun katson jääkiekkoa. Oliko Koskelan lausunto harkitsematon kyllä vai ei? Kyllä, se on todella
0: harkitsematon lausunto. Ajatelkaa nyt lemposoikkoon. Tuo vielä käännetään Koskelaa vastaan niin, että hän vihaa tai on kateellinen valtalainen jääkiekkoilulle. Eli lausunto on harkitsematon, mutta minä puolustan Koskelaa henkeä vereen. Hän on hengenelle peräti vaaliheimolaisen. Rakastan tuota lausuntoa. Mä ymmärrän koskelaa oikeasti, kun katsoisi lätkää, jos se liittyy hänen ammattiinsa, niin miksi katsoisi? Ei kukaan kato, ei kannata. Nuoret miehet hakkaavat kepeillä kumilätkää ensin kohti toista verkollista rautakeikkoa, toiset ryöstävät lätkänä, hakkaavat sitä sitten 60 metriä toiseen suuntaan. Ei siinä ole mitään katsottavaa, jos se ei ole ammattiasia. Päinvastoin pitäisi siinä kummallisena, jos koskela katsoisi lätkää. Miksi ihmeessä? Futiskouti. Jos mun esikosromaani lähtee vetämään, mä en katsoin enää 2021 Minskin Riankisoja ja MM-lätkää. En todellakaan, saati muuta urheilua. Mutta varomaton tuo lausunto. Kyllä ne kanaleet, kendoja kääntää vielä tuon koskelausun, koska lausun vastaan. Ei ollut harkitsevatu lausuta,
2: vaan joko A, mainio pikku provokiekku kansalle, tai B, sopiva tuulahdus sataprosenttisesti omalle lajilleen omistautuvalta ammattilaiselta. Etenkin tämä kakkosvaihtoehto tuntuisi koskela luonteeseen sopivalta. Tänä päivänä puhutaan kyllästymiseen saakka siitä, miten lajien välistä yhteistyötä pitää olla, ja hehkutellaan maajoukkueiden päävalmentajien myyttisiä aivoriihia. Todennäköisesti Leijonien ja Nämän finaalin katsominen tai yhdenkään jääkiekkoottelun katsominen ei tietenkään koskella yhtään parempaa ja varsinkin jos hän itse kokee, että parempi oppi on saatavissa ihan muualta. Ehkä nekin pari tuntia lätkän kannattaa nimenomaan käyttää lepoon, koska hän sanoi, että luultavasti menee nukkumaan pelin katsomisen sijaan. Tai sitten oman lajin taktisen analyysin. Viikonloppuna ja tämän viikon alussa on kuitenkin pelattu hienoja ja tärkeitä futispelejä. Ehkä tai jos katsoo vaikkapa Union Berlinin ja Stuttgartin välistä jännittävää nousukarsintaa. Mutta tässä me ei ilmeisesti olla mitenkään eri mieltä, koska sinähän kehuit vain koskella lausua. Ja sitten kuitenkin olit jotenkin sitä mieltä, että se varmasti. Niin
0: se on varmaton hänen kannaltaan, mutta sinänsä oikein. Mutta sinä taas on. et kuulosta tuossa kovin rehellisesti kun sinä puhut viisaasti ensin, että mitä apua siitä on futiscoachille. No ei ole mitään apua. No mitä sä apua siitä räppärille, että sinä katsot, tuota, katsot sitä lätkää. Eli ta- tavallaan niin kuin pelaan tässä kaksilla korteilla nyt. Ja,
2: Petteri, siis mä oon aika pettynyt, jos pidät mun edelleen pelkästään räppärinä, kun mä oon tehnyt urheiluntoimittajan hommia sun kanssa täällä kohta viisi vuotta.
0: No mutta okei, okay, eli tullaan nyt sitten siihen, että sä, sä hyödyt siitä jollain lailla. Mä hyödyn siitä. Kiinni, hyödyn siitä mutta, mutta sitten taas Toni Koskella ei hyödy ammatillisesti. Ja sinä heitit tuossa sen lajien välisyyden, että ei voi ymmärtää. Jollain lailla jostain lajista, kun katsoo toista
2: lajia, niin parempi. Ei, 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 niin kuin... ei, ei mutta tuo, mihin, tuoha... mihin vedetään raja? Miksi Koskelaan pitäisi olla juuri lätkästä kiinnostunut, vaan siksi, että Suomi on maailmassa lajin huippumaita. Entä jos Toni Koskela olisi sanonut, että ei ole olemassa mitään. Minä sanon isänelle, että pitäisi olla kesäpallo. No, no, on vähän vaikea tietää, että mitä vastaan minun pitäisi tässä argumentoida, no, kun me ollaan molemmat n- samaa mieltä. Y- y- Ymmärrätkö sinä
0: sen, että kun hän noin varomattomasti. Ymmärrätkö sen, että tämä oli varomaton lausunto?
2: Ei, minun mielestäni on ihan turha puuttua siihen, että tällaisen seurajoukkueen päävalmentajan pitäisi just nimenomaan katsoa ymmärrän, että ehkä semmoisen tiettyyn niin kuin kollegiaalisuuteen maajoukkueen päävalmentajien kesken. Ja maajoukkueen päävalmentajan Kanervan kanssa esimerkiksi, jos hänellä on niin aikaa En mä pidä pahana niin että tuota, hän, hän, hän siitä kerhosta sanottu, joka muka harrastaa. Ja näin ne meni kaikki kolme. Kohta kuulemme Tuomarin mietteet. Ylepuhe
0: Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: ylepuhe. No niin, täällä ollaan reippalla jalalla ja, ja kovaan ääneen julistettu ja, taas. Jonne Lindblom
0: näyttää tehneen voimakkaasti <köhö> muistiinponoja. Toisin kuin Kalervo aikoinaan piirteli vain ornamentteja tuohon lappuun. <köhö> Mä
1: on <en ole köhö> niin hyvä piirtäjä, ne niin pitää
2: Kalervolla on varmaan vaan se päänsisäinen tietokone siinä kuosissa, ettei hänen tarvitse kirjoitella mitään. Kyllä. Mutta öö, nyt ei keskitytä Kalervo vaan Jonne Lindblomiin. Ja, ja tota, saadaan kuulla nyt sitten, että mitä mieltä näistä... Suorituksista me olit.
1: Joo, hyvä argumentointi molemmilta. Ja tuota, tuomarin rooli on varsin vaikea, mutta tuota, itse asiassa tällä kertaa mä luulen, että voidaan mennä ihan järjestyksessä, koska se yes. on kaikista vaikein. Et, tuota, ensimmäinen, mannan tosta pisteen Petterille. Mm. Ihan, tuota, siinä mä en, mä en ole lätkä, jätkä mä, mä en ole niin hyvin perillä, mutta... Molemmilla oli hyvät pointit, mutta mä annan kuitenkin enemmän arvoa tälle Lake Placidin ihmeelle, koska on kuitenkin olympiakisat, mm kisat ja silloin tasoerot on ollut erittäin paljon korkeammat kuin tänä päivänä. Niin mun mielestä ne ei ole verrattavissa, mutta mä ymmärrän, että urheilufanit haluaa aina verrata nykymenestystä ja uusia ihmeitä vanhoihin, mutta tota, tietyllä tapaa ne vanhat tapahtumat varmaan muuttuu mielessäkin miksi, mitä ne on oikeasti ollut.
2: Kyllä. Tässä on tekee mieli kysyä Petteri jatkokysymyksenä aiheen voittaneelta väittelijältä, että kun aika monesti tuossa studiossakin kuultiin vaikkapa Karri Kiven tai, tai Ville Niemisen toteavan sitä, että jos Suomi pelaisi Ruotsia vastaan, jos Suomi pelaisi Venäjää vastaan, jos Suomi pelaisi Kanadaa vastaan, vaikkapa kymmenen ottelusarjan, niin me ehkä yksi ottelua näistä voitettaisiin. Eli he arvioivat silleen niin mutututuntumalla siellä, että meillä on ehkä noin 10 prosentin mahdollisuus voittoon, joka me kolme kertaa peräjälkeen onnistuttiin sitten hyödyntämään. Sehän ei tietenkään se on joka kerta se sama 10 prosentin mahdollisuus, kyllä, jos se kyllä. tällaiseksi on arvioitu. Prosentti ei sinänsä niin kuin pienennet tai muutu, muutu suuremmaksi, suuremmaksi tai ihmeelliseksi, mutta olet, py... oletko samalla linjalla Aika samalla linnolla, mutta mä heittäisin pikkusen lievennystä tuohon, että semmoinen paras seitsemästä sarja,
0: niin se olisi varmaan 4 neljä kaksi aina näille mm. isoille.
2: Niin me ollaan aika usein puhuttu täällä nimenomaan Jukka Jalosen kohdalla myöskin hänen ylivertaisuudestaan nimenomaan tämmöisenä turnausvalmentajana. Mm. Ja, 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 ja äkikäkö nämä turnaus, toki niin kuin jalkapallon nämä turnauskin, niin ovat peliformaatteja, joissa se on kerrasta poikki joka kerta ja se on omalaisensa turnausmuoto. Kyllä. Joo. No ei siinä, mennään, mennään eteenpäin. Tämä meni Petterille kakkosaiheessa sitten puhuttiin vuoden urheilijäänestyksestä.
1: Joo, tässähän noin mielipiteet jakautu hyvin, hyvin selvästi, eli Petterille sitä mieltä, että ei pitäisi uudistaa ja Tommin mielestä pitäisi uudistaa tätä. Mä oon itse vähän sitä mieltä ehkä, siinä mielessä komppaa sitten taas Tommi, että mulla on Mielenkiinto on täysin kaikkiin näihin vuoden urheilija on se sitten tota jalkapallossa vuoden pelaajat ja sun muut. On, en, mä, en mä tiedä, kuka niistä saa mitään, mitään irti. Et ehkä se on Aleksi Valavuori on ainut, joka näistä tuntuu vohottavan Twitterin puolella vuodesta toiseen ja se alkaa jo tammikuussa. Mutta en, en mä tiedä, mitä kukaan näistä saa mitään irti. Et siinä on tietyt ihmiset, jotka nämä päättää ja ne jakaa mielipiteitä. Mutta tota, Siinä mä oon Petterin kanssa samaa mieltä, että mun mielestä kanssa ei pidä antaa sitä, sitä valtaa tehdä, sitä päätöstä, mutta tota, Tommin kanssa samaa mieltä, että kiinnostus lopahtaa ihan totaalisesti ilman niitä muutoksia, niin tämä menee erittäin niukasti Tommille tämä <köhön> <köhön>
0: tasoittava. Ja itse asiassa nyt kun mä mietin, niin se oli aika hyvä ehdotus Tommi, että jos, jos sieltä supistettaisikin joku viisaiden naisten ja miesten neuvosto sitten, joka...
2: Ehkä. Niin, Joku esivalinta tai sitten, tässä tiedä tietysti, nä, nä, näissähän on tapahtunut tietysti tässä niin erilaisissa palkintoinstituutioissa, jos ajatellaan vaikka Futixen Ballon Doria, mm. joka on niin lähtenyt lehden jakamana palkinto. Mm. Sitten se yhdistettiin 2010-luvulla FIFAn niin parhaan pelaajan palkintoon. Nyt ollaan taas niin eriytetty, mutta tällaisia, niin kuin, kyllähän näitä tavallaan pitää yrittää aina myöskin, niin siellä on erilaisia instaseja tietysti, jotka haluavat itseään tuoda esiin myöskin osana sitä valintaprosessia kenen palkinnosta on kyse, kuka sen jakaa. Ja nyt tämä on aika mielenkiintoinen tilanne, kun selvästikin monet ihmiset on varmaan ajatellut, että urheilugaala on yhtä kuin Suomen urheilutoimittajien liitto, joka tämän palkinnon jakaa, kun ei itse asiassa ole kyse siitä, vaan että Totta. urheilugaala on itsessään nyt asettanut jopa jonkinlaisia tavallaan toiveita tai ehtoja urheilutoimittajien liitolle. En tiedä nyt, ei ole julkisuudessa kovin avoimesti puhuttu sitä, että mitä urheilugaalan puolelta toivotaan, Kyllä. mitä he haluaisivat, että tälle palkinnolle Joo. tapahtuu. Luiskahti
0: mieleen Jonne Lindblom kysyä, että ää, onko jossain kun tämmöisiä pelaajien CVtä on tai jossain, niin vilahteleeko siellä näitä valintoja jo, jonkun maalaisilla esimerkiksi, että on valittu vuoden jalkapallo, oliko näin? Ja toki kyllähän sitä, niitä,
1: kyllähän no. niitä laitetaan, ja kyllä mäkin omista pelaajista laittanut CVtä, että vuoden keskikenttä pelaaja tai vuoden hyökkääjä tai maalikuningas, mutta tota, onko niillä seurojen silmissä mitään painoarvoa niin? Sitä niin, mä en tiedä. Niin, ei, 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 ei välttämättä. Joo. Kyllähän ne saa tiedot, tiedot, jos haluaa selvittää, että onko kuka ollut maalikuningas tai vastaavaa, mutta eihän se loppuun ole mitään, mitään merkitystä.
2: No niin, no mutta viimeinen aihe oli sitten, puhuttiin, äh, puhuttiin Toni Koskelasta ja hänen, hänen kommenteistaan. Löytyykö tässä jonkinlaista eroa väittelyiden välillä?
1: Oli eroa, mutta tota, tämä oli hyvin, hyvin vaikea, vaikea päätös, teikösi meille heittää, heittää kolikkoa. <tos> <tos> että tota,
2: <täntö> Sekin on sallittua. <täntö> Mulla ei koliko taa.
1: Petteri mielestä oli harkitsematon lausunto, mutta kuitenkin puolusti, puolusti koskelaa. Kääntyykö koskelaa vastaa tämä lausunto? Mä en tiedä, kiinnostako Koskelaa millään tavalla, että kääntyykö se, että onko se ollut hyvä prova vai, vai totuus. Ja tota, ot, nyt pitää tehdä ihan päätös. No, mi- minkä takia? Koskelan pitäisi miellyttää lätkäkansaa, kun on henkeä ja vere. Ei kaikkeen tarvitse katsoa lätkeä, vaikka Suomessa, Suomessa ollaankin. Tota, tästä tota, tää menee niukasti kyllä myös Tommille. Sori vaan, Petteri. Ei, ei nyt
2: me voidaan no. paljastaa, että Petteri on kuitenkin ollut tässä 2019 johdossa. Eli kavennus, Noni. kavennus 21, 21, 20 äärimmäisen tärkeä sellainen, koska. Muuten,
0: perustelut oli kyllä hyvät. Nyt muuten tässä. Alkanut, ei, ei,
2: ei siinä ole mitään soria sinänsä. Että, alkanut vähän huolestua. Tätä me ei edelleen miettimään, niin kuin, että et, et, tämä on mielenkiintoinen kyllä tämä välisyys, koska siis nyt ei, ei tarvitse sen kummemmin tätä keskustelua jatkaa, mutta, mutta niin kun aika harvoin sit puhutaan ehkä kuitenkaan siitä, että mitä se konkreettisesti se taktinen uh, yhden tai niin samankaltaisuus jääkiekon ja jalkapallon välillä vaikka on. Ja, ja miten Petteri sinä, sä, mä tiedän, että sä oot tietysti niin lätkän puolella, on sun asiantuntemuksesi, mutta, mutta kyse on kuitenkin kahdesta aika erilaisesta pallopelistä. Joo, mä en... Peluutuksen, pel- kentällä olevien Joo. pelaajien, kentän koon, kaiken pelivälineen, kaiken osalta aika erilaiset mm. pelistä. Voisi jopa niin kuin väittää, että jos Toni Koskela olisi äärimmäisen kiinnostunut vaikkapa rugbyn seuraamisesta, niin se olisi todennäköisesti hyödy- hyödyntäisi häntä taktisesti enemmän kuin, kuin lätkän seuraaminen.
0: No, mä oon yli sitä mieltä, että niitä yhtäläisyyksiä ei ole kovin paljon. Ei futiksen ja lätkän välillä juuri ollenkaan. Ei edes koripallon, koska siinä sitä palloa pidetään kädessä. näin, Mutta sitten mielenkiintoisella tavalla nyt liittyen hp suomen mestari mm. niin ihan voi sanoa, että ilmeisen konkreettisiakin asioita Antti Pennanen on saanut jumpattua Gert Remmelin kanssa tuosta noiden lajien Ja mä oikeastaan niin kuin tiedänkin, mitä ne on. Niin se, se ei ole niin kuin yksi yhteinen asiat siirrettävissä, mutta sieltä tulee sellaisia ideoita. Puhutoksi mutta niin tilan, tilasta Ky- ja Kyllä, kyllä, ja kyllä. Vähän jonnekin hmm. jonkun linjan taakse syöttämisestä, vaikka ei jos oikean linjan taakse, tai linjan eteen syöttämistä, kaistojen väliin syöttämistä ja tämmöisistä
2: Me, me jääme odottamaan jo pitkään mielessä olen vieraskandidaatin Gert Remmelin saapumista Italiasta tänne meidän, meidän tuota, tykö koska puhelimitse ei edelleenkään yhtä ainutta Lindgren ja Sihvonen lähetystä ole vieraan kanssa tehty, joten, joten jatkossakin hoidamme asiat paikan päällä. Tervetuloa Gert, kun olet Suomessa, niin jossain vaiheessa juttelemaan me, me, meidän kanssa siitä, että mitä sinne HPK on oikein juonittu ja annettu. 21.20, kun mennään kohti ensi viikkoa ja uusia väittelyitä. Kiitos ansiokkaasta Tuomaroinnista Jonne Lindblom. Kiitos. Kiitos.
0: Yle puheessa
1: Lindgren ja Sihvonen.
2: Jonne Lindblom,
0: sinä siis olet jalkapalloagentti ja te agentit olette nousseet todella merkittävän aseman maailmalla ja suomalaissakin urheilussa 2000-luvulla, ehkä 2010-luvulla. Mutta lähdetään liikelle määritelmistä. Mitä kaikkea sä voit ilmaista niinku keskeisimpiä asioita jalkapalloagentin tehtävään kuulla?
1: Toimekuvahan on hyvin laaja. Että tota, jos kuvitellaan, että se on sopimuksien neuvottelua, niin se sopimuksen neuvottelu on ihan murto-osa siitä duunista. Sehän tarkoittaa sitä, että jos sä koko ajan neuvottelet sopimuksiin, niin sun menee todella hyvin. Mutta siis sehän lähtee ihan... Pelaajien rekrytointi on hyvin haastavaa. Kilpailu, kilpailu on paljon, Agentteja on todella paljon tänä päivänä. Aivan liikaa, jos multa kysytään. Mutta tota, se nyt on... Sun pitää ymmärtää koko business, sun pitää, Sulla pitää olla laji-ymmärrystä laji- ja tuntemusta. Että se su- suurin työ siinä on sitä pelaajan myymistä. Ei pelaajaa myydä kuukaudessa, että, että siirtoikkuna aukeaa nyt, että ruvetaanpa sitä myymään, vaan se, se myyntityö kestää puolesta vuodesta vuoteen yleensä. Että tota, si- ja sitten saa tiettyä olla sellainen pelaajan psykologia, henkilökohtainen apuri, että toiset pelaajat tarvitsee enemmän konsultointia ja apua ja toiset toiset vähemmän. Että tota, se on ihan laidasta laitaa.
2: Petteri mainitsi jo tuossa ohjelman alussa World in Motion agentuurin agentitoimiston nimen, johon, johon kuulut. Kansainvälinen firma, siellä on aika paljon brittejä yeah. hommissa, mutta, mutta myöskin, myöskin teitä muun, muun maalaisia. Kerro vähän, miten olet päätynyt tämän agentitoimiston listoille ja, ja, ja miten se käytännön työskentely, sä totesit tuossa ennen, ennen lähetystä, että tavallaan työskentelet aika vähän. Nykyään en enää Suomessa, mutta tarkoitatko nimenomaan su- suomalaisen jalkapalloilun parissa vai onko niinku fyysisesti työpiste missä vai
1: siirtyykö se koko ajan? No työpiste on vähän kaikkialla. Tän duuni nyt on siinä mielessä helppoa, että se on ihan sama, että onko mä rannalla jossain etelässä vai täällä, kun on ja puhelin. Tota...
2: Mieluummin rannalla silloin. mieluummin, mutta
1: mä oon nyt tehnyt tätä tota kymmenisen vuotta ja... Silloin kun mä sain silloin, kun oli vielä fifa Fifalta lisenssijärjestelmän, joka nyt valitettavasti on kadonnut joka se muutti koko, koko alan. Toivottavasti sen tilanne palautuu entiselleen. Eli
0: tilanne on aika villi sitten.
1: Tämän. Se on todella villi, ja mutta jo. se tulee muuttumaan FIFA-ajasta uudestaan nyt. Sitä lisenssijärjestelmää niin päästään ylimääräisestä ihmistä, eroon niin sanotusti, jolle on tarvetta, koska tämä on ihan villillään sitä hetkellä. Mutta mä pistin aikana oman, oman firman pystyyn ja sain sitä kasvatettua, että meillä oli neljäs vai viides maassa oli silloin toimistot. Ja sitten tutustuin tähän kyseiseen firmaan World in Motionin aika alkuaikoina. Ne yrittivät saada mua niille hommia monta vuotta. Ja mä nyt tota, niin silloin hakkasin vähän päätöseinä yritti viedä omaa hommaa eteenpäin. Oli sellainen kuvitelma, että hän pystyn itse rakentaa isoa agentifirmaa. sitten tota, nelisen vuotta sitten mä liityin sinne ja se oli paras ratkaisu, mitä mä oon tehnyt. Et siinä on niin, kuin niin massiivinen ero, että kun sä työskentelet omalla pienellä firmalla tai se, että sä oot iso agenttifirmalla duunissa, puhuta seuralle tai pelaajille, niin sulla on ihan eri tavalla uskottavuutta. Että se vaan tässä, tällä, tässä bisneksessä, että jos on iso firma taustalla niin se on helpompaa.
2: Niin iso agenttifirma toimiston listoilla on, on, on tietysti paljon, paljon pelaajia siellä on jos kävin katsomassa transfermarkt.comista että Joo. siellä on listan kärjessä noin 15 miljoonaa Arvioitu Matt Doherty joka pelaa hienon kauden Wolverhamptonissa. Sitten siellä jossain ehkä 10. sijan paikkeilla. Muun muassa sinun edustamasi kolumbialainen Alfredo Morelos, joka tietysti on monelle suomalaisen futiksen ystävälle tuttu HJK-sta Glasgow Rangersiin siirtynyt Morelos. Mutta millainen toimija, avaa pikkasen ehkä sitä laajempaa kuvaa vielä, että World in Motion, minkä verran näitä agenttitoimistoja ylipäänsä laajemmin sitten on ja millainen toimija ehkä tämä, missä missä itse työskentelet, on?
1: Tämä ihan miettii. Meillä on siis koko, koko Eurooppaa hyvin pitkälti katettu. Et meillä on ehkä markkinat. meillä markkinat niin vahvoja, mitä me haluttaisiin se on Venäjä ja Turkki. Mutta siinä on ihan syyt, syyt, miksi meillä on niihin alueille menty niin vahvasti. Et meillä on pääfokus on, on Briteissä, mikä on luonnollisesti se markkina, missä kaikki, kaikki pelaajat haluaa pelata loppujen lopuksi. Mut, mutta kyllä se Britit ja Keski-Eurooppa on se, mihin me pistetään eniten, eniten aikaa. Ja sitten, sitten Euroopan ulkopuolella MLS ja Kiina on sellaiset, missä me ollaan paljon myös toimittu. Et meillä, on, meillä on paljon pelaajia. Meillä on paljon agentteja, meillä on iso firma monellakin, tai yksi Euroopan isommista firmoista monella eri mittarilla, mutta meillä ei ole mitään supertähtiä. Että meillä on paljon pelaajia. Transfermarketin sijaan, että ei luonnollisesti kaikki pelaajia listattu. voilla, olla, että meillä ei ole peläänkaankaan eksklusiivista sopimusta, että me ei haluta listata sitä julkisesti. Mutta meillä on paljon sellaisia 10-15 miljoonaa, 20 miljoonaa pelaajia valioliigas mutta ei mielestäni yhtäkään iso staraa.
0: Sanoit tuossa aluksi, että pitkälti. Työsi on sitä pelaajan myymistä, että se saattaa kestää vaikka vuoden. Mua ei kiinnosta se prosessi, että, että onko siinä agentti aina tietoinen, mikä tarve on. Selvitteletkö sinä tarvetta, määrätyjen seuraan tarvetta ja sitten sinulla on joku pelaaja myydä. Vai mi, mitä siinä myyntiprosessissa kaikille? No me
1: ollaan siis, sanotaan, että me ollaan, kun on iso firma, niin me ollaan, meidän pitää olla hyvin Mulla Me ollaan todella paljon pistetty aikaa ja rahaa siihen, että meillä on homma, homma toimii. Eli meillä on jokaiselle agentille, eli jos sanotaan, että meillä on Euroopassa ne 17-18 agenttiä, niin jokaiselle on jaettu omat vastuualueet. Eli esimerkiksi silloin, kun mä liityin tähän firmaan, niin mulla oli koko Skandinavia, Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi yksin. Se tarkoittaa sitä, että mun vastuulla oli koko ajan noin 70 seuraa. Eli mun piti tietää koko ajan 70 seuraa, että mitä ne ehtii seuraa siirtoikkunassa? että yhteystiedot on ajan tasalla. No onneksi meillä tuli mun hyvä kaveri Ruotsalainen agetti liitty sitten, niin se vastuu puolittu. Mutta jokaisella on se oma vastuualue, jollain se on vain yksi maa, mutta se tarkoittaa sitä, että hänen vastuullaan koko ajan tietää, mitä seuraa etti seuraa siirtoikkunassa ja mahdollisesti sitä seuraavassa. Et seurat miettii tämän homman hyvin pitkälti, että se ei ole vaan se seuraa siirtoikkunassa, vaan ne tietää tarkkaan, että Jollain pelaajan loppu esimerkiksi sopimukset sitten sitä seuraavassa siirtoikkunassa, niin ne miettii aina askeleen kerrallaan. Ja monet seurat miettii silleen, että sanotaan, että tehtiin kesäsiirtoikkunassa hyökkäijää ja ne tietää, että ne on myymässä seuraavassa ikkunassa taas toisen hyökkääjän Aina mennään niin kuin askel, askel eteenpäin siinä suunnittelussa.
0: Vilautit vähän, että lajiymmärrystäkin on hyvä olla. Mitä tarkoitit sillä?
1: pitää, joka, joka maassa on, on se, se mikä tässä duunissa on haastavaa ja tietyllä tavalla mielenkiintoista, se, että joka maassa pelataan futista. Eli ei ole mitään rajoja, että voi tehdä duunia vaan parissa maassa. Voit tehdä ihan missä vaan. Että olen tehnyt monessa eri maan osassa ja vaikka kuinka monessa maassa. Mutta se, että sun pitää ymmärtää joka maassa eri kulttuurit, eri säännöt, niin niitä on niin paljon niitä asioita, mitä sun pitää ymmärtää ja tietää. Kaikki sä et voi itse tietää, että sä et voi tietää joka maassa ulkoa, että minkälainen verotus siellä on tai jossain tai erityissääntöjä. Mutta se, että sun pitää ymmärtää myös se lai-ymmärrys, se, että minkälaisia pelaajia. Kyseinen seura haluaa, että et sun on ihan turha lähteä tarjoamaan 30-vuotiaasta Suomen joku pelaa esimerkiksi Red Bull Salisbury, kun sä tiedät, jokainen tietää, että ne etsivät maksimissa alle 22-vuotiaita pelaajia. Se vaatii aika paljon sellaista, että sä ajan tasalla, minkälainen seuraan kyseessä, mikä on se maan, maan tyyli toimia ja tälleen. Kyllä se, kyllä se aika paljon tota, niin vaatii sellaista koko ajan tietoa ja asioiden selvittelyä.
2: Keskusteltiin vähän ennen lähetystä sitä myöskin, että onko toimenkuva muuttunut kovin paljon viime vuosien aikana, kun ajatellaan jalkapallossakin on puhuttu paljon datan hyödyntämisestä nykyfutiksessa. Tim Sparvin esimerkki on nostettu usein esiin Midyland tällaisena seurana myöskin, joka on niin kuin, käyttänyt data-analyysiä ja käy, käyttänyt sitä niin kuin, selvästi sitä niin rekrytoinnissaan ja pyrkinyt rakentamaan, löytämään tietynlaisia pelaajia. Ehkä myöskin halvemmalla kuin mit, mitä niin kuin, voisi, voisi tota, ehkä, ehkä kuvitella, <köhön> että miten, miten tämä kaikki on niin kuin, näkynyt, tämä välineiden lisääntyminen sun työssä, että pyst, pystyykö nykyään sit, niin kuin videoita tai lukuja tuijottamalla tekemään ratkaisut?
1: Data-analyysi on muuttanut lajia kovin paljon ja tulee muuttamaan entisestään. Et esimerkiksi Midtjylland ja sama omistajat omistavat Brentfordi Englannista. Ne tuonut tän vähän tällaisen jenkkityylisen ball meiningin Ne onnistunut onnistunut siihen hyvin, hyvin, todella hyvin ja sitä niin samaa tyyliä monet seurat yrittävät kopioida. Mutta data-analyysi on tällä hetkellä, Suomessa se on vielä aika lapsenkengissä, mutta se tulee, tulee kasvaa ja nostaa roolia entisestään seuraavien vuosien aikana. Ja agentit pystyy hyödyntämään sitä myös, Et meillä on esimerkiksi, mä en tiedä ollaanko me ainoita isoja agenttoimistoja Euroopassa, jolla on omat data mutta meillä on, Lontoon toimistoa meillä on kaksi täyspäiväistä data Että ne tekee koko ajan analyysejä sanotaan, että jos mä näytän meidän pelaajan CV jollekin, niin se on hyvin erinäköinen, mitä muilla firmoillaan. Sanotaan, että esimerkki mä haluan tarjota Petteri Forsselle vaikka Saksan kakkos-bundesliigan niin me tehdään data-analyysit sillä, että me pystytään osoittamaan, että tilastojen valossa tämä kyseinen pelaaja on parempi, mitä teillä on tällä hetkellä. Niin se, että me tehdään se duunissa seuran puolesta, niin se helpottaa sitä huomattavasti, että me saadaan mahdollisesti diili tapahtumaan.
2: Mutta ilmeisesti sitten kuitenkin ratkaisut siitä, että ketä pelaajaa sinä esimerkiksi haluat edustaa, niin se kuitenkin vaatii sitten vähän syvempääkin tutustumista tai, tai pelaajan luonteeseen.
1: Joo, vaatii. Että kyllä mä niin kuin silloin kun mä aloitin en, ekat vuodet, kun mä tein tätä hommaa, niin silloin nyt oli, otti hyvin paljon pelaajia miettimättä sen enempää, mutta tässä en mä, en mä nykyään lähde tekemään pelaajankaan yhteistyötä, jos mä tapaan pelaajan, mulla ei sellainen fiilis, että se laa sinne puolelle jotain vikkaa, että ei siitä, ei siitä tule mitään. Siis lahjakkaita maa ja tämä maailma täynnä. Mutta se, että se on kuitenkin murto-osa niistä, jotka oikeasti pystyvät murtautumaan sinne huipulle, niin se vaatii, se vaatii asennepuolella todella paljon.
0: Minkä ikäisiin pelaajiin aletaan, voi sanoa, että nuorimmilla ottaa yhteyttä ja luoda tämmöistä kontaktia?
1: FIFAn sääntöjen mukaan 16-vuotiaisiin. Ja 16-vuotiaat saa tehdä, on vanhempien luvalla agenttisopimuksen. Mä en itse koske alle 16-vuotiaisiin. Monet tekee sitä. Mä en, mä en muutenkaan hirveästi 16-18-vuotiaiden kanssa olet tekemisissä, mutta toiset agentit ne erikoistuu nuoria pelaajia, toiset ottaa vähän vanhempia, mutta nuorissa pelaisijahan näin agentin näkökulmasta on se, että niihin pistetään niin paljon enemmän panosta ja aikaa, mitä niinku valmi- valmiisia pelaajia. Ja sulle ei ikinä mitään takuita, että sä saat mitään palkkioita sille duunille ikinä.
0: Eli tämänkin jakaa sitä teidän alaa, että jotkut todella keskittyy sitten nuoriin ja sitten toiset kokeneempiin pelaajiin.
1: Joo, kyllä. En mä, en mä siis pois sulle, että jos mä löydän Jonkun nuoren lahjakkuuden. Totta kai mä oon kiinnostunut, mutta jos mennään esimerkiksi Ruotsiin, niin Ruotsissa on jokaisella 15-vuotiaalla agentti. Se on niinku ihan sama Englannissa. Ja Englannissa se peli on niin raakaa, että isot agenttifirmat tarjoaa pelaajien vanhemmille autoja, ja kelloja ja rahaa, ja, jotta ne saa ne pelaajat. Ilman, että on mitään takeita myöskään siitä, että ne ikinä mitään vastinetta sille investointeille. Eli tämä
2: käytännössä tarkoittaa sitä, että näitä FIFAn sääntöjä ei noudateta siis?
1: Ei niitä noudateta millään tavalla.
2: No, niitä ei mitenkään pystytään myöskään sitten valvomaan vai?
1: No pystytään. Nythän Man City on ongelmissa Jadon Sanson siirrosta siirtoaikana aikanaan Watfordista Man City, oliko se sitten 14-vuotias ja väitetään, että väitetään, siis todennäköisesti on tapahtunut, mutta ovat maksaneet Sanson agentille 200 000 ja oliko niin, että ne oli kiertänyt se jotenkin, että ne oli pistänyt se sitten palkkalistoille? ylepuhe
2: Kovaa peliä, kuten, kuten tästä on nyt jo käynyt, käynyt ilmi. Ja, ja tosiaan, niin kuin, niin kuin todettiin tässä, niin ehkä nykytilanteessa myöskin semmoinen, äärimmäisen villitoimiala. Keskustelin Aki Riihilahden kanssa, HOIKON toimitusohjeltajien kanssa ennen tätä lähetystä, ja, ja, ja hän, hänellä oli hyvää sanottavaa sinusta, ja totesi, että, että sun kanssa niinku helpot ja vaikeat keskustelut on aina mennyt hyvin ja asiallisesti. Mutta varmaan aika vaikeita keskustelut tosiaan monesti ovat, koska, koska sinun oletan näin, että sinun intressissäsi on olla asiakkaasi, pelaajasi, puolella, niin neuvotellaan mahdollisimman hyvä diili sinun pelaajallesi. Kyllä. Ja koska te teette provikka palkalla hommia mm. alallanne, niin tietysti sinä hyödyt myöskin siitä, että jos, jos näin käy. Mutta miten, miten vaikeata se tasapaino sitten on? Onko, tuleeko sellainen fiilis, että ollaan niinku puun ja kuoren välissä? Koska eihän näin mitään oikeita varmoja ratkaisuja varsinkaan siihen, että missä pelaaja saa parhaiten peliaikaa, missä pelaaja pärjää, mikä on hänen urallaan se oikea mm. askel. Nämähän tähän on niinku äärimmäisen vaikea, vaikea ala.
1: Se on vaikeaa, mutta se mitä me voidaan tehdä, me tehdään taustaselvitykset mahdollisimman hyvin. Että kaikki ratkaisuja ei voi ikinä tehdä oikein. Olemme tehty pelaajan kanssa vääriä valintoja viimeisen vuosien aikana, mutta niistä oppii ja sitten tehdään enemmän Mutta Vaikka teet ne selvitykset mahdollisimman hyvin kyseisestä seurasta, seuran kulttuurista, seuran pelitavasta kaikista, niin se voi silti mennä, mennä vikaan, että voi yhtäkkiä valmentaja, joka haluaa pelaajan saada potkut ja sinne tulee uusi, uusi valmentaja, joka haluaa ihan pelaajia. Seuraava vaihtamisessa on aina oma riskinsä. Ei siitä oikein mitään takeita että se, se onnistuu.
2: Se laajempi kri- mikä, mikä Aki rihlahdella oli on, että, että, että jos tarkastellaan niin futista, futista toimialana, ja, 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 joka on, on 20 vuoden ajan kasvanut keskimäärin jotain 10 prossaa per vuosi ja kuitenkaan seurojen tulos ei oikein parane, mutta sitten pelaajien ja agenttien palkkiot kyllä kasvaa. Tehdään ehkä lyhyempiä soppareita. On, on niin kuin myöskin varmasti seurapuolelta sitä näkemystä, että niin agenttien ja pelaajien valta nykyfutiksessa on kasvanut tai ainakin tällaisessa niin isojen pelaajien kohdalla. Vähän ehkä sit on kaikenlaista niinku kikkailua myöskin näiden sopimusten osalta ja, ja käytetään sitä valtaa myöskin. Näetkö, näetkö ollenkaan niinku oman toimialasi tai, tai tota sen edustajat niinku ongelmana nykyfutiksessa?
1: Tietyllä tapaa kyllä. Et mun mielestä, mun mielestä tullaan siihen ongelmaan, että oliko se neljä vuotta sitten, kun FIFA poisti koko niin se, se muutti tämän koko alan. Eli ennen oli hyvin tarkat määräykset agenteille, seuroille, mitä agenttien kanssa tulee toimia. Mutta sitten FIFA päätti, että tota, niin, oliko se tilastojen valossa 70 prosenttia diileistä teki agentit, joilla ei ollut lisenssiä. Vaikka Fifan säännöt sanoo selkeästi, että seurat ei saa tehdä diilejä agenttien kanssa, joilla ei ole lisenssiä. No FIFA ei halunnut taistella tätä ongelmaa vastaan ne poisti koko järjestelmä. Eli nyt kuka tahansa voi ryhtyä agentiksi rekisteröimällä Joo, Sulla ei ole mitään vastuuta sun omista toimista. Oliko se silloin kymmenisen vuotta sitten, niin piti olla puolen miljoonan vastuuvakuutus. Nykyään ei vaadita mitään enää. Eli periaatteessa kenelläkään ei mitään vastuuta omista toimista. Niin se on...
2: Seurat kantaa riskiä.
1: Niin. Seurat ja pelaajat ovat on, on sitten ongelmissa, jos hommat menee metsään. Mutta tota, tämä on ihan Fifan, FIFan virhe ollut, ja nyt ne on onneksi palauttamassa sitä, tai siitä käydään keskusteluja. On käyty jo vuoden verran. Mutta tota, mitä tulee vallankäyttöön? No, sitten mennään, mennään niin ääripäihin, että nämä isot agentit, Minora Aiola, Jorge Mendes, niillä on niin paljon valtaa, ne tekee ihan mitä tahansa. Ja ne pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Mutta ongelma on se, että FIFA ja seurat, varsinkin seurat sanoo, että agentit tienaa liikaa, että agenttien palkkioita pitää pudottaa. No sitten tullaan siihen, että se, se, ne, se ihmis tai ne agentit, kun tienaa liikaa, niin me puhutaan alle yhdestä prosentista. Se, se ei ole mun mielestä ratkaisu, että ruvetaan agenttien palkkioita. Pudottamaan, vaan se, että puuttuu siihen alle yhteen prosenttiin, joka on se ongelma koko alalle.
0: Tommi, oliko sinulla jotakin ihan lukuja? Ja sillä aikaa, jos katsot vähän niitä lukuja, niin mä kysyn niin, että onko, ollaanko kuinka lähellä sitä, että tavallaan agentit ja pelaajat ovat myös tappamassa ehkä sen lypsävän lehmän, koska tota, ainakin sellainen kutina on, että seurat on aika, aika tiukilla siinä. Bisnes koko ajan, kokonaispotti kasvaa. Mutta jostain se rahankin olisi tultava, että ja mi- miten se kasvaa? Oliko sulla Tommi, niitä?
2: Niin on no, nykyfutiksi, tietysti se on monet seurat, tietysti ihan puhutaan, puhutaan näitä ihan huippuseurojakin, aika harva niistä tekee, tekee ku, plussa, plus tulosta. Nämä luvut oli siis si- sitä, että, että liikevaihto. Liikevaihto UEFA alla 55 maan pääsarjoissa on 116,9 miljardia vuodessa. Oli myöskin tällainen luku, että agenttimaksujen yhteenlaskettu summa on siinä jossain 600 miljoonaa paikalla, mutta uskon kyllä tänne, että tosiaan se varmaan aika epätasapainoisesti painottuu sitten näille. Niin pelaajien palkat Tietyille, tietyille mm. huipuille, mm. mutta ehkä tässä niinku tullaan nyt, kun ollaan keskusteltu tästä, tästä tota, näistä, näistä niinku viidakon laeista ja siitä, että millä tavalla, millä tavalla näitä hommia hoidetaan, niin Mieleen tulee kysyä lähinnä se, että että onko onko sinun jollain lailla tuntuu siltä, että että koetko, että joudut työskentelemään tavallaan bisneksessä, joka on sinun ympärilläsi valtaosina aivan järkyttävän epäeettistä?
1: Ja, ja sitten kuitenkin
2: niin kuin yrität itse varmasti aika pitkälti niin kuin pitää, pitää mm. omasta moraalista kuitenkin siinä kaiken keskellä niin kuin huolta.
1: Joo, onhan se, onhan se vaikeaa. Se, että tota, mä oon aina suhtautunut jalkapalloon hyvin romanttisesti. Sitten kun sä menet sinne toiselle puolelle ja sä näet sen kaiken, mitä siellä tapahtuu, niin... No ehkä se, siellä jotenkin tottuu vaan tässä vuoseen, vuoseen saatossa, että et eihän siis, se on niin raakaa ja julmaa peli, mitä tuolla tapahtuu. Eikä se ole vaan agentitse. Se on... Seurat, seurat kusettaa pelaajia, agentteja ja pelaajat kusettaa agentteja ja agentit kusettaa pelaajia ja seuraajat. Se olisi... ei se, en mä tiedä loppuuko se ikinä. Onko, Mut...
2: onko usein niin, että, että pelaaja ei välttämättä ihan tiedä myöskään itseään edustavan agentin äh, tuotoista tai siitä, että mi- mistä kaikkialla sit niinku agentille rahaa tulee? Se on varmaan aika sopimuskohtaista sit taas niinku eri, eri firmaissa. Pela,
1: pelaajat ei usein, siis ei usein tiedä, mutta hmm. se, on, se on yksi, mitä... Agenttiliitto on ajanut läpi, eli enemmän läpinäkyvyyttä tähän, ja nyt se yksi uudistusehdotus on se, että tulevaisuudessa kaikki agenttien palkkiot menee pelaajan kautta. Eli seura saa edelleen maksaa pelaajan puolesta sen, mutta se maksaa aika pelaajalle, jolloin pelaaja näkee sen summan, mikä agentille menee, ja mun mielestä se on hyvä asia. Yle Puhe.
2: Otetaan kiinni yhteen edustamasi pelaaja, eli, eli tapaus Alfredo Morelosin, Kolumbialainen nuori pelaaja, joka siirtyy siirty, tota, <köhö> hojikoosta Glasgow Rangersiin brittilähteiden mukaan noin miljoonan euron paikkeilla liikkuneella summalla. Tässäkin oli, oli kiinnostavaa ö, siellä neuvotteluissa kanssasi olleen Rihlahden kanssa, kanssa tota, puhua, puhua vähän siitä, että onko, onko niin, että, että kun pelaaja esimerkiksi Suomesta ostetaan Skotlannin liigaan, niin jo lähtökohtaisesti se, että hänet ostetaan Suomesta, tarkoittaa sitä, että hänellä on vähän erilainen hintalappu kuin että jos hänet olisi ostettu, ostettu vaikkapa tuolta Ruotsin puolelta.
1: On, on se vaikutusta. Jos, jos Morelossa olisi siirtynyt Ruotsiin Ruotsi isosta seurasta, niin se hintalappu olisi ollut varmasti vähintään kolme miljoonaa. Mutta valitettavasti Suomessa siirtokorvaukset, niillä on tietty katto, mitä sä voit saada täällä. Toivottavasti tulee nousee entisestään, mutta tota, se siis on hyvin vaikea saada niin kuin samanlaisia summia, mitä sä olet ruotsissa pelaa.
2: Jos peruutetaan hieman vielä, niin miten, miten sitten Alfredo Morellos, miten hän päätyi sinun, miten hän tippui sinun sylisiin Independiente Medellinistä lainalle HjK, jossa hänestä sitten tuli pari vuoden aikana, yksi kaikkien aikoin kovimmista veikkauslikapelaista.
1: No se oli, sitä, siis siirto siis Eurooppaan, sitä työstettiin pari vuotta jo ennen kuin se tuli, tuli tänne. Et meillä on amerikkalainen agentti, joka asuu, asuu tota, niin, Kolumbiassa, ja sitä kautta me yritettiin myydä sitä sitten tota, ympäri Eurooppaa, ja siellä oli isoja seuroja, oli kiinnostuneita. Et esimerkiksi vuosi ennen kuin HOIK teki tarjouksen, niin Benfica ja Everton teki ihan samanlaisen tarjouksen, mitä HOIK teki, eli lainaosto tota, Silloin Independiente hylkästän tarjouksen, mutta tota, sitten tuli, oli Kopa Sudamerikaan eli nuorten, nuorten kisat ja se joutui kipeänä, kun muut hyökkäät olivat loukkaantuneena, pelit ei mennyt hyvin, selkeä tuli loukkaantumisia ja markkina-arvo putosi putos huomattavasti. Niin se oli siis sattuman kauppa, että sägä, että oli tarjolla hoiikohon, koska ei tuon tason talentteja tänne saa hirveän usein.
2: Tässä on nyt varmaan niin kuin tyyppi esimerkki myöskin a- aivan nappiin menneestä tapauksesta, jossa oikeastaan niin kaikki tekemisissä olleet. Seurat ö, on hyötynyt, sinä varmasti olet agenttina hyötynyt myöskin, ja, ja, ja sitten myöskin pelaaja on hyötynyt, ja hän on päässyt ö, selvästi astetta kovempaan liigaan, jossa on moninkertaistanut oman arvonsa sitten vielä niin kuin onnistu- onnistumalla nappi varsinkin kyllä. tämän viimeisen kuluneen kauden aikana.
1: Joo, kyllä. Että siis... Se nyt oli HKL pakko nostaa hattua. sitten ne että hommas Morelosin, koska Morelosista oli hyvin vähän mitään infoa tai videoita saatavilla edes siinä vaiheessa. Että tota, tiety, tiety, jokainen siirto aina riski, mutta HKL otti isoriskin. Ja, kä-
2: niin, ja käyttäessä sitten sen ostooptionsa myöskin, niin, niin käyttivät aika ison summan rahaa suomalaisella mittapuulla. Oli, siis. ei,
1: ei ennen ole ja. nähty vastaaviin, mutta varmaan siinä vaiheessa se tietty oli. Se no brainer business mielessä mutta aina on riskinsä, että mitä jos pelaa loukkaantuu, tulee vakava polvivamma tai jotain, että aina, aina on riskinsä, varsinkin kun suomalainen seura sijoittaa tuollaisia summia, mutta tota, loppu hyvin, kaikki hyvin ja kaikki voittaa. Niin
2: tästä on puhuttu jat- jatkosta myös julkisuudessakin siitä, että, että tota, Akirilahti on puhunut kaksinumeroisesta prosentista, joka myöskin tulee sitten niinku siirroista Glasgowsta eteenpäin, jos Morelos myydään eteenpäin vielä suurempaan seuraan, niin mitä hoikoo sitten siitä mahdollisesti hyötyy?
1: Kyllähän ne jotain siitä hyötyy, että en voi mennä yksityiskohtiin. Ja
2: ilmeisesti independiente medellinkin hyötyy
1: kyllä. Joo, kyllä. Ne on, siis, ne on seuraajan välisiä asioita, että en niihin jota kantaa.
0: No miten nämä hyötymiset tavallaan syntyy, koska jos ihan muutama sana siirtokorvauksista, vai onko se siirtokorvaus väärä termi tietenkin tämän Bosman päätöksen jälkeen, että vain sopitu, tai siis sopimuksettomille pelaajille ei voi olla siirtokorvauksia, eikö niin? Mutta tarkoittaako se käytännössä sitä, että se siirtokorvaus lainausmerkeissä on pelaajan sopimuksen ulos ostamista vai mitä se
1: No, Isoista
0: summista puhutaan joka tapauksessa. Puhutaan,
1: vaiheessa Voihan se niinkin muotoilla. Että esimerkiksi espanjassa jokaisessa sopimuksessa pitää osta, olla klausuli, jotka sitten tasa hyvin, hyvin korkealle. hän osti, osti totta, niin Neymarin sopimuksen ulos, aktivoisen klausulin. Ja usein totta kai agentit haluaa tehdä tällaisia ulosostoklausuuleja muissakin maissa. Ta- taatakseen sen, että jos pelaaja nostaa profiilia ja siitä herää kiinnostus, niin se on helpompi saada liikkeelle, että seura ei pysty siinä vaiheessa asettuu sitten samalla tavalla vastaan, mutta tota, mitä tulee siirtokorvauksiin, niin vaikka Bosman, Bosman sääntö mullisti koko lajin, niin silti, puhutaan nuorista pelaajista, niin on kuitenkin rahat ja solidarisuusmaksut, että, että nuoret pelaajat eivät kuitenkaan ole ilmaisia.
2: Otetaan yksi toinen pelaaja, jota edustat, Eero Markkanen. Joo. Pelaaja, jonka siitä on Real Madridin organisaation, oli aikanaan SuomiFootiksen isoimpi uutisia vuosikausiin. Eero Markkanen meni Jyväskylästä klubin kautta AIKon, sieltä sitten Madridin ei kuitenkaan sitten siellä polku oikein auennu ja sitten on joutunut hakemaan uudestaan vauhtia pienemmistä sarjoista Euroopasta. Mutta sitten viimeisimpänä oli aikamoinen yllätyssiirto Indonesiaan, jota olit neuvottelemassa. Miten... miten Pelaaja-agentti päätyi sorvaamaan tällaisen dealin. Ja Kuinka poikkeuksellinen oli tilanne sit Markkaselle mietti, että kannattaako lähteä? Varmaan aika moni kuitenkin on sitä mieltä, että Euroopan sarjat on se skene, jossa, jossa tulee olla, jos haluaa urallaan vielä eteenpäin. Tästä no, aika paljon keskusteltiin julkisuudessa. Niin, no siis, niin
1: no se on se ajatusmaailma pitää olla Euroopassa, mutta meillä oli, oli hyvi, hyviäkin tarjouksia Euroopasta ja me mietittiin niitä. Meillä oli esimerkiksi Puolan pääsarjasta Wisva teki tarjouksen, joka oli edellisessä kaudella, oliko ne kolmas vai neljäs. Ja me oltiin sitä mieltä, että se ei ollut oikea seura, ja nyt ne oli putoamistaistelussa tänä vuonna. Me tehtiin ihan oikea päätös sen, sen suhteen. Grimsby Englannin League halusi Eeron vuoden verran, mutta en mä, ei, en mä halua viedä pelaajan League 2. Varsinkaan, kun se ei sovisi pelaajan pelityylille. Ei siinä ole mitään järkeä. Me pohdittiin eri vaihtoehtoja. Sitten tuli tämä Indoneesia-kuvio, ja se oli hyvin mielenkiintoinen kaik, kaikin puolin, sekä taloudellisesti että urheilullisesti. Siellä on asiat paljon paremmin, mitä täällä kuvitella, vuoden sopimus sinne, jos se tekee maaleja paljon siellä, niin sitten on ovet auki isompiin sarjoihin Aasiassa.
0: Tekee mieli, kun aloitin lätkällä, niin palauttaa lätkään, suomalaisiin lätkäagentteihin. Heitä on ehkä jopa ollut hankala saada tähän ohjelmaan, ja heitä ei näy, heistä ei kuulu eikä mitään. Sinä olet esimerkiksi Twitterissä ollut aika avoin. Mihin tämä liittyy? Tul- miten tulkitset tätä? Em.
1: En mä tiedä, mitä mä tulkitsen, mutta mä haluan itse olla osana sitä keskustelua suomalaisista jalkapallosta ja suomalaisista pelaajista. Et mä tiedän, itse kuitenkin on kova futisfani, niin mä, mä tykkään siitä, että saa sitä infoa. Agenteilta saa usein erilaista infoa, mitä tulee medialta ja toimittajilta. Niin mun mielestä se on, mun mielestä on kivalla osa sitä keskustelua ja antaa, antaa infoa ja pystyy perustelemaan vähän päätöksiä, mit, mitä ollaan tehty ja miksi näin on päädytty.
2: Äsketään annoit infoa ja kommentoit myöskin äh, IFKn jalkapallojoukkueen uuden, uuden omistajan Lukas Jin Changin äh, Kauppoihin, joka on entinen kollegasi World in Motion-agenttitoimistosta. Tulee mieleen kysyä, että, että, että tällaisia tilanteitakin on, että pelaaja-agenteista tulee seuraomistajia. Onko siinä, näetkö siinä mitään sellaisia niin eettisiä ongelmia
1: tai kysymysmerkkejä? En mä näe eettisiä ongelmia, jos, jos entinen agentti on pelkästään seuraomistaja. Sitten sit, sit tulee ongelmia, että jos saat edelleen agenttia seuraomistajaa. Ja mä nyt en ihan sata varmasti pysty sanoa, että mikä on Lukasin kohdalla tapaus. Että mä tunnen, tunnen Lukasin kyllä hyvin, mutta tota, se on fiksu, fiksu bisnesmies, mutta tota, mä ymmärrän myös samaan aikaan huolet, huolet Hivkinfaneilta tästä.
0: Terävästi sanoit olevasi jalkapallon romantikko. Onko jotain unelmia? Haluaisitko sinä omistaa seuran tai muuta?
1: No, en mä tiedä, haluaisinko mä omistaa, omistaa seuraa. Et kyllä mä oon, oon miettinyt jossain vaiheessa kivalla urheilutoimenjohtajana jossain, se on hyvin erilainen tota niin, duunifutismaailmassa, mutta tota, se on yksi, yksi asia, mitä mulla on tarjottu sitä Suomestakin. Useampaa kertaa, mutta toistaiseksi en ole vielä hyväksynyt mitään.
2: Nyt on pakko vielä peli pelipoikki. Toimotaan Futisromantikolle iloista matkaa Madridin seuraamaan Suusikkioukku Liverpoolin edesottamuksia mestarin finaalissa huomenna. Kiitoksia, kiitoksia, Ja sitten Tom maineekaa maineikkaat. terveiset. Kevin Lankinen! Lukutoukka, jonka on tämä lukuvinkki Hanja Janagiharan romaanista. Pieni elämä on saanut ihmiset ryntämään kirjastoihin ja kirjakauppoihin. Ai, että siinä sitä urheiluja kulttuurin rajaa ja ylittämistä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkään. Kansi kiinni, kuulemiin.
0: Yle Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Ylepuhe.